0: Bienvenidos al podcast de la Asociación Mexicana de Anestesiólogos, patrocinado por Alvartis Pharma. Un podcast de actualización médica, creado por profesionales y expertos de la salud. Comenzamos.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a estos podcasts de Alvartis Pharma. El día de hoy tenemos nuevamente al doctor Luis Enrique Pairo. él es cirujano cardiotorácico, es médico adscrito al Hospital General de, del Centro Médico Nacional Arrasa en la Unidad Médica de Alta Especialidad, es egresado de la Escuela Médico Militar y es un especialista en la cirugía de tórax. Bienvenido doctor nuevamente.
0: ¿Qué tal? Muchas gracias. Nuevamente agradezco la invitación para hablar de estos temas tan interesantes.
1: Doctor, usted tiene dentro de su experiencia la formación en la cirugía robótica torácica. ¿Qué significa eso? Porque parece totalmente uh, muy especializado. No sabemos cuáles son los centros hospitalarios en México que tienen este tipo de especialistas, qué se necesita o para qué se hace este tipo de cirugía robótica torácica. ¿Usted nos puede contar?
0: Sí, claro que sí. Todas las cirugías tienen una evolución. Y la evolución de la cirugía robótica, para llegar acá, pues hay que contar un poquito de historia. Nosotros, dentro de la cirugía torácica, empezamos a hacer lo que es la cirugía convencional. La cirugía convencional es realizar incisiones grandes que nos permitían abordar el tórax, en mi tórax derecho o izquierdo, o en el, hacia el corazón, a través de la esternotomía media. Pero esas cirugías ocasionaban mucho dolor, recuperación difícil y en otras ocasiones a otras complicaciones. Esa cirugía o esa técnica que fue la basal evolucionó hacia, hacia incisiones más pequeñas, lo que llamábamos que es la toracoscopía o VAT, que son sus siglas en inglés, que es la videotoracoscopía asistida. Esa videotoracoscopía necesita ciertos apoyos, como lo es con el servicio de anestesia, para hacer intubación selectivas para que nosotros podamos abordar y que en un momento más vamos a platicar. Después de esa, ese tipo de técnica, evolucionó a una más, que es a través de incisiones pequeñas también, con la cirugía robótica, que es la técnica más avanzada que nosotros tenemos en todo el mundo y en México también. En estas condiciones, la cirugía torácica se realiza a través de un robot el robot es una plataforma así como los videojuegos que tienen diferentes plataformas, también el robot tiene diferentes plataformas en las cuales los médicos se entrenan para poder llevar a cabo una cirugía con el robot. Y eso es lo que nosotros ahorita estamos desarrollando, estamos evolucionando hacia esa siguiente etapa como cirujanos cardiotorácicos. Hacer pequeñas incisiones que permitan a los pacientes llegar a sitios más profundos dentro del tórax y que permitan su recuperación más pronto y se puedan ir de alta para tener acceso a mayor número de camas en un hospital.
1: Quiere decir que la cirugía robótica no solamente ha avanzado en la parte tecnológica, sino que además puede favorecer a los sistemas de salud porque podría hacer que la evolución de un paciente sea mejor y más rápida, con menos costos, por supuesto. ¿Y cuáles son los pacientes candidatos o en qué situaciones sería importante la cirugía robótica o en qué padecimientos para tratar algunas enfermedades? Me imagino que no podría hacerse en todas o podría ser en cualquier tipo de patologías.
0: Dentro de la cirugía torácica tenemos diferentes patologías y tenemos que aprovechar las características que el robot nos provee que es la precisión y la destreza robótica para poder accesar hacia diferentes sitios. ¿En qué se beneficia principalmente? El cáncer de pulmón, como primer tema, digamos. El cáncer de pulmón, la cirugía robótica, lo que va a hacer es llegar al acceso tumoral en el sitio donde se encuentre y hacia los ganglios que están rodeando esa área. Entonces el robot va a permitir, con menos invasión, poder llegar a sitios más profundos, desde la parte inferior del tórax hasta la parte más profunda del cuello y llevarse todos los ganglios necesarios para que se puedan estudiar. Habíamos observado, por ejemplo, en una de las cirugías durante el curso que vemos en la tomografía ganglios. Vemos esos pequeños ganglios que son redondos, están agrandados, aparecen y se ven en una tomografía convencional, pues con medio de contraste. Los vemos redonditos y que hay que sacarlos. Pero oh, sorpresa que nos llevamos cuando vemos en la cirugía robótica que el profesor está realizando la cirugía y hay unos ganglios a lo largo de la tráquea, aplanados, largos, completos, y que lo permite sacar por sus instrumentos en forma completa, aplanada y larga, que no aparecía en la tomografía. Entonces sí tiene sus ventajas el realizar esta técnica quirúrgica y podemos obtener el ganglio completo, a diferencia de lo que hacía la cirugía por toracoscopía o por BATS, en ese momento sacas pedacitos del ganglio 10 y en vez de sacar el ganglio 10 completos, sacas 10 pedazos del ganglio 10, ocasionando una confusión en el patólogo, porque el patólogo puede reportarte 10 fragmentos de ganglios o 10 ganglios y no el ganglio 10 que eso no solo que si sí lo obtienes por robot
1: ah, o sea que tiene muchas ventajas comparada con la técnica convencional podríamos decirlo con la convencional y con la toracoscopía. o sea en este caso de un tumor puede disminuir la probabilidad de metástasis o de que persistan las células cancerígenas en el paciente
0: así es cuando por ejemplo nosotros queremos hablando del mismo tumor Localizarlo, vemos que es pequeño, entre 3 y 7 centímetros, dependiendo del sitio y dependiendo del tamaño del tumor. Nosotros lo queremos resecar completo. Lo podemos hacer como una rebanada de pastel, lo que podríamos llamarle una cuña, o lo podemos tomar y resecar en todo el segmento pulmonar, dependiendo del sitio donde se encuentra ubicado geográficamente dentro del pulmón, y hacer una segmentectomía anatómica muy anatómica y completa porque el robot nos permite llegar a los sitios de irrigación, a los sitios donde se encuentra ubicado y cortarlo en forma exacta cuando nosotros lo teñimos con una sustancia que se llama verde de indocianina y nos permite marcar el sitio donde está el segmento completo y cortar el segmento completo en forma muy anatómica que no se nos permite dentro de la toracoscopía sino hacemos la cuña dejando también fragmentos que desconocemos si tiene tumor.
1: Y entonces la probabilidad de hacer este tipo de, pues de intervenciones es favorecida por la cirugía robótica, por ejemplo en el cáncer de pulmón. ¿Qué otras patologías se podrían tratar?
0: Tumores mediastínicos. Dentro de estos tumores, dependiendo del sitio donde se encuentren, que pueden ser en la parte superior, en la parte posterior del mediastino, en la parte inferior, podemos accesar, dependiendo de los sitios donde vamos a colocar los trócares del del robot para que accesemos con mayor facilidad, aunque son muy, puramente fijos entre el octavo y noveno espacio intercostal, siete, ocho y nueve espacios intercostales, desde allí podemos trabajar porque el, el robot permite accesar en forma precisa hacia donde vamos a trabajar, y el tumor aunque esté colocado en la parte superior podemos accesar, si está colocado en la parte posterior del esternón también podemos accesar, y podemos tomarlo en forma completa sin hacer que haya tanto sangrado, sin producir tanto trauma y hacer que el paciente con un drenaje pueda estar de dos a tres días, máximo cinco, en un hospital e irse de alta. Y eso le beneficia mucho al paciente porque su recuperación va a ser maravillosa.
1: Muy bien. ¿Y aquí en México hay centros hospitalarios con este tipo de tecnologías?
0: Sí, sí, sí. Aquí también se cuenta con varios. Aquí en México tenemos una de las plataformas principales, ahorita vamos a hablar de ellas, que es DaVinci. Y esas plataformas eh, hubo una empresa que se dedicó a introducirlas al país, Cyber Robotics, puedo decir. Y es quienes han estado eh, distribuyéndolas a los hospitales que les interesa este tipo de plataformas. ¿Dónde se encuentran estas plataformas? Entonces los hospitales donde se encuentran principalmente estas plataformas aquí en México es en los hospitales privados y en los hospitales eh, de instituciones de gobierno está el Hospital Ángeles el Hospital ABC en el Instituto Nacional de Cancerología en Médica Sur y en otros hospitales como el ABC hay instituciones también como son el Hospital Central Militar, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango en el Estado de México, donde se llevan a cabo este tipo de cirugías. Habitualmente estos robots entraron principalmente para apoyar lo que son las prostatectomías con el área de urología, pero todas las demás áreas y especialidades hemos ido tomando lo que a nosotros nos corresponde que nos podría servir para la utilidad de acuerdo a las enfermedades que queremos tratar.
1: Y un cirujano, ¿cómo puede hacerse cirujano cardiotorácico robótico? ¿Cuál es el camino desde que entra la especialidad y, y comienza cirugía general hasta llegar a ser un especialista en robot?
0: Bueno, eso es muy importante porque el camino es largo y aquí tenemos que realizar primero nuestra educación médica y residencia en cirugía cardiotorácica, pasar los consejos y el consejo al que nos querramos dedicar, ya sea cirugía cardíaca o cirugía torácica. Posteriormente, ya que se realiza un entrenamiento avanzado, que es la alta especialidad en toracoscopía, la podemos buscar dentro del país, en los centros de entrenamiento donde esté, y empezar el desarrollo en la plataforma robótica que haya en existencia en el hospital donde vamos a trabajar, en este caso es la plataforma Da Vinci. Esa plataforma a través de eh, Cyber Robotics nos conecta con Intuitive e Intuitive tiene centros de entrenamiento especializados en los Estados Unidos y en otras partes de Latinoamérica donde podemos realizar este entrenamiento. Lleva bastante tiempo. Yo realicé un entrenamiento de un año en el Hospital de Sao Paulo, en Brasil, en el Hospital Israelita Albert Einstein, que es un hospital donde tienen varios robots y tienen centros de simulación. Hay que entrar a las cirugías para hacer la Ver cómo se realiza una cirugía, cómo se coloca el paciente, cómo se coloca el robot y todo eso nos lo van enseñando a lo largo de un año y después ya nos dan el reconocimiento y las certificaciones por parte de las empresas para que nosotros podamos hacer las cirugías robóticas con un profesor que nos supervisa y nos apoya en las cirugías que vayamos a hacer en cada uno de nuestros países para que ya podamos hacer uso y operar a los pacientes y posteriormente ya nosotros seamos las personas que vamos a supervisar y ayudar a los demás personas que hay que entrenar.
1: ¿Cuántos años son hasta ese punto? <risa> Apenas 17. 17 años para poder ser un cirujano cargatorásico robótico. Incluyendo la carrera de medicina, claro. Sí, por supuesto. Es un camino largo, pero seguramente lleno de muchas satisfacciones porque tiene la posibilidad de hacer lo que el enfermo necesita con la menor número de complicaciones.
0: Claro, claro. Aquí lo que necesitamos, yo creo que va para todos los jóvenes médicos, es identificar cuál es nuestra pasión. Si nosotros llevamos a cabo nuestro trabajo con la pasión que se requiere, con lo que a nosotros nos gusta realizar, no es un trabajo difícil porque cada día es emocionante para nosotros realizar un entrenamiento y un aprendizaje nuevo. Pero como forma parte de nuestras pasiones, no está formando parte de nuestro trabajo, porque al final después también nos pagan. Y eso ya es otra satisfacción. Sí,
1: es decir, no se hace una carga.
0: El no tiempo es pasa rápido,
1: más de lo que suena.
0: Así es. Entonces, cuando venimos a darnos cuenta, ya pasaron muchos años, tenemos la experiencia suficiente y ya podemos nosotros enseñar a otras personas, primero aprendemos a aprender y luego hay que aprender a enseñar para sí. que podamos nosotros desarrollarnos mejor, porque así es como nosotros podemos aprender todavía más.
1: Fíjese que esa es una característica que todos los médicos deberían de tener o más bien que todos tienen, aunque algunos no lo han visto todavía y que son formadores desde que se vuelven estudiantes, residentes y cada que van avanzando siguen siendo formadores porque ayudan a otros a aprender y a llegar al mismo lugar a donde han llegado. Eh, ¿Cómo es que, cómo es un equipo de estos que usted sabe utilizar? ¿Cómo es un robot? ¿De qué se trata? Porque mucha gente puede imaginarse que un robot es como salen las películas, que camina, tiene manos, etcétera. Pero, ¿cómo es realmente un robot para la cirugía torácica que usted realiza? Sí,
0: un, un equipo quirúrgico robótico va a estar compuesto de varios componentes esenciales que van a permitir el trabajo del cirujano. Y va a ser una consola donde el cirujano se va a sentar y va a estar controlando los brazos del robot, que es la siguiente parte del robot, los brazos robóticos. Los brazos robóticos, que en este caso son cuatro, van a estar alejados de la consola, cercanos al paciente, en el centro junto con la mesa de operaciones. Va a tener un carro de instrumentos, que es donde se sostienen los brazos robóticos y puede ser ajustado y posicionado de acuerdo a la necesidad del tipo de cirugía que se va a realizar. Va a tener una torre de control, que es donde se encuentran estos componentes. Allí están las cámaras de visualización, cámaras de 3D, alta definición, y varios dispositivos que el cirujano desde la consola va a controlar. Debemos de tener también un asistente técnico, que puede ser un médico, una enfermera o un técnico especializado, para que se puedan manejar este tipo de, de instrumentos. Vamos a contar con una enfermera instrumentista, vamos a contar con un asistente médico que nos va a apoyar para cambiar los instrumentos que tengamos que utilizar en cada uno de los brazos del robot. Y el sistema de control, que es donde se mueven los brazos específicamente para acercar, alejar, tomar, tocar, cortar, quemar, dentro del robot. Y el equipo de anestesia, obviamente. Necesitamos un anestesiólogo que vaya llevando el monitoreo adecuado del paciente, que, que sepa intubación selectiva para que pueda eh, manejar al paciente en su ventilación, porque sí necesitamos que uno de los pulmones esté colapsado y el otro esté ventilándose a través de la intubación selectiva. Y posteriormente a ello, todos estos se entrenan en un equipo para que podamos llevar a cabo el trabajo que necesitemos de quitar un tumor llegar a alguna parte del mediastino, drenar y colocar las ondas y dispositivos que se tengan que manejar dentro del paciente en una cirugía robótica torácica.
1: Así es que, aparte de esta tecnología, también funciona alrededor un equipo completo que incluye médicos, enfermeros, asistentes, técnicos, ingenieros, todo un grupo de personas que están ahí para poder llevar un buen resultado al final de, de sus procedimientos. ¿Cuántas personas intervienen?
0: Eh, contándolas pueden ser más de siete, de siete a diez personas. En Brasil, donde realizamos el entrenamiento en este hospital, está también organizado y disciplinado ese hospital, que los tienen seleccionados hasta por colores. Vemos que todos los médicos se visten de un color café, las enfermeras se visten de rojo, los anestesiólogos médicos están de verde y los técnicos están de azul. Entonces tú puedes distinguir por la vestimenta que tiene qué color es el, el uniforme. Entonces asumes qué posición juega dentro del equipo.
1: Así que hay todo un código de seguridad, sí. un protocolo completo que seguir para que el resultado sea bueno. Sí, es
0: correcto. Ya ves que ahorita pues se tiene mucho el control de la seguridad, el checklist y todo lo que se debe hacer en un quirófano para evitar complicaciones o equivocaciones. Entonces cada uno tiene su responsabilidad dentro del equipo y la comunicación siempre es efectiva.
1: Y para los médicos que se están formando y que quieren hacer cirugía robótica, cardiotorácicos por supuesto, ¿qué opciones tienen de preparación en el mundo? ¿Dónde podrían formarse? ¿En México hay algunos centros de formación o aún faltan? ¿Dónde puede usted recomendar que los médicos se formen?
0: En México todavía no tenemos un centro de formación como tal. Existía el de Zumpango, ahorita está en receso, pero sí era un, un hospital donde se estaba realizando la cirugía para los médicos generales y médicos urologos robóticos. Entonces tendremos que buscar fuera desafortunadamente el entrenamiento para que se pueda realizar, pero sí, hay diferentes lugares en el mundo, son centros académicos, algunos muy conocidos, el de Intuitive Surgical Training Programs, que es el que está por parte de la empresa y a través de las sociedades médicas nos hacen llegar las invitaciones para realizar el entrenamiento. Esos entrenamientos son muy interesantes porque se llevan a cabo en Estados Unidos. Hubo uno hace poco en Atlanta donde el entrenamiento se realiza en cadáveres humanos. Entonces eso es muy importante porque cuando tú ya montas el robot y lo colocas dentro de la cavidad torácica humana, no es lo mismo que tener un monitor de plástico, un monitor de caucho, donde también se han avanzado mucho esos simuladores previos a realizar una cirugía. Entonces estos son en cadáveres y tú tienes la sensación real de tocar un pulmón humano. Y es lo que tienes que desarrollar dentro de las destrezas y habilidades que tienes que desarrollar como cirujano es la extensión de tus manos que van a ser los instrumentos. Esos instrumentos permiten tocar y tienes que identificar a través del metal si está duro, si está eh, suave, si es un tumor, si es qué es lo que estás viendo. Entonces diríamos que estamos desarrollando una sensibilidad visual y a través de los instrumentos también.
1: Ya, la simulación forma parte importante para lograr tener estas habilidades entonces.
0: Sí, porque son prácticas o pequeños ensayos que te permiten realizar las cirugías con las equivocaciones que tú puedas tener, incluso cuando estás desarrollando hasta un solo punto que tengas que volverlo a hacer, pues no es lo mismo hacerlo en la piel de la persona que hacerlo en un simulador. Como existen también otros centros, como podría ser la Mayo Clinic Roboter Surgery, donde hay fellowships precisamente para este tipo de cirugías. Hay otras cirugías en Pittsburgh, hay otras universidades en Pittsburgh donde se hace también este centro de entrenamiento. Eso es propiamente para los médicos de Estados Unidos. Aceptan a pocos eh, médicos de otros países pues porque precisamente tienen que entrenar primero a su personal, a su gente y aceptar de 4-1 o de 5-1-2 de otros países para que también vayan conociendo cómo realizan ellos esos procedimientos. Yo lo realicé en el Hospital Israelita Albreinstein, en Sao Paulo, Brasil, que es donde nos permitieron que esté el curso abierto para todos y enfocado a lo que es la cirugía torácica. Entonces es precisamente cuando eh, nosotros hacemos este tipo de entrenamiento.
1: Ya, ¿Qué consejo le daría usted a los jóvenes médicos que están empezando su formación como cirujano? Porque seguramente el futuro que no está muy lejano, incluirá todos estos tipos de procedimientos guiados por robot, por software especiales para poder tener abordajes más complicados y con cortes más exactos. ¿Qué consejo le da usted a los jóvenes médicos con respecto a esto que viene en el futuro para la medicina?
0: Afortunadamente estas generaciones ya tienen incluido el chip digital el chip que les permite moverse sobre cualquier plataforma, cualquier videojuego, cualquier eh, forma de, de dimensión en 3D, y ellos pueden observar, se ubican geográficamente bien, tienen esa, esa ventaja que tienen los migrantes digitales como nosotros que somos personas mayores, donde podemos entrenarnos o tenemos que entrenarnos en las dos cosas. Ellos tienen que aprovechar esas ventajas que ya tienen para poder desarrollarse aún más, pero tienen que identificar ¿Qué les gusta y qué no les gusta? ¿Qué quieren hacer y qué no? Y la otra y la más difícil es, ¿qué puedo hacer? Porque a mí me pueden gustar muchas cosas, pero tal vez no tenga el talento suficiente para poder hacerlo. Entonces, ¿se me da? ¿No se me da eso? Tengo que conocerme a mí mismo de qué puedo hacer. Porque sí, la cirugía es desarrollar destrezas y habilidades pero a nosotros como profesores nos cuesta mucho a veces tener jóvenes que quieren y tienen el ímpetu, pero no tienen ese talento. No les podemos negar eh, ese derecho que también tienen como personas, pero tienen que identificarse más para que podamos avanzar más rápido en su preparación, en beneficio de ellos mismos. Entonces identificarse, hacer más cursos, hacer más prácticas, leer más, aprender más. Ellos tienen la ventaja del de internet, ver los videos, cómo se hace, pero no es nada más ver el video de cómo se hace, sino qué posición tiene su profesor, cómo está tomando el profesor el instrumento, porque eso es lo que no te enseñan en cirugía. Cómo estás girando el portagujas cómo estás tomando la aguja para que se te facilite el movimiento. Y eso es pequeños tips y secretos que nadie te dice.
1: Muy fundamental el que se encuentre un profesor convencido de poder enseñar o de querer enseñar, además de convencido con todas las herramientas, estrategias para poder llegar a que un alumno que probablemente tenga dificultades en sus habilidades o destrezas pueda lograr al final manejar un robot y poder hallar a una persona. Y tan importante también la necesidad de un aprendiz de aprender, y no de estar ahí pues contra su voluntad, sino que esto requiere realmente convicción, talento y estar convencido de querer hacer ese tipo de intervenciones. Doctor Pairo, muchas gracias por esta explicación tan buena sobre la cirugía robótica torácica.
0: Muchas gracias, agradezco nuevamente la invitación y estamos a sus órdenes.
1: Hasta luego y nos vemos en el próximo capítulo. Este fue el podcast
0: de la Asociación Mexicana de Anestesiólogos, patrocinado por Alvartis Pharma, creado para la actualización médica por profesionales y expertos de la salud. No olvides descargar nuestra aplicación de las plataformas de Play Store y App Store para recibir notificaciones del próximo capítulo.